0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Episode unseres Schieflagen podcast Das Podcastprojekt in Verbindung mit unserem gleich benannten Videoprojekt, wo wir die Themen des Videos nochmal tiefer betrachten und uns Zeit nehmen, mit den InterviewpartnerInnen länger zu reden. Schieflagen sind strukturelle Probleme, die schwer zu lösen und nicht nur durch einzelne Fälle zu betrachten sind. Also alles, was in unserer Gesellschaft schief geht. Im Video haben wir unterschiedliche Perspektiven betrachtet, über wie und welche Konflikte im öffentlichen Raum entstehen vor allem wenn Jugendliche und junge Erwachsene involviert sind. In diesem Episode reden wir mit zwei aktiven Mitgliedern des Autonomen Jugendzentrums in Niesbach zur Goldenen Parkbank. Mit Helena und Julian werden wir mehr erfahren, wo genau der Unterschied liegt zwischen autonomen und traditionellen Jugendzentren und wie das Leben auf dem Land für Jugendliche und junge Erwachsene sich anfühlt. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal! Wir befinden uns jetzt in der Goldener Parkbank, ein alternatives Jugendzentrum in Miesbach. Mit echt geile Räumlichkeiten, wie ihr im Videoprojekt sehen werdet. Und ich bin jetzt mit Helena und Julian dabei. Hallo.
1: Grüß euch. Hallo.
0: Hallo. <lacht>
1: Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja, erzähl mal einfach, wie dieser Ort entstanden ist. Also im Prinzip aus der Situation heraus, dass es damals, so also vor acht Jahren circa, hat sich da eine Gruppe gebildet, die einfach einen Raum schaffen wollte, an den jugendliche, junge Leute selbst was machen können. Es gab halt hier das ist so ein typisches Dorf, es gab so die altbekannten Kneipen, wo aber auch immer die gleichen Gesichter rumhängen so hm. und ähm, es gibt auch noch so ein, so ein kleines Jugendzentrum mit äh, Sozialpädagogen, aber das ist eben auch was anderes und auch eher was für jüngere Leute. Ansonsten eben keinen Raum außer so diesen klassischen Dorfeten, die man jetzt nicht unbedingt haben will. Ähm, Kein Raum, der
1: die Standardkneipen
2: ja, yeah, genau. <lacht> Oder eben auch so diese diese ja. sich partys und sowas, worauf ja. man dann vielleicht nicht unbedingt Bock hat, war die einzige Alternative nach München zu fahren, aber ja. das für die ganz Jüngeren auch wieder blöd, die kommen dann noch nirgendwo rein. Genau, einfach was, wo man selbst was machen kann, wo man einen Raum hat, an den man gehen kann, ähm, wo man vielleicht auch mal selbst eine Party, ein Konzert, irgendwas organisieren kann, eine Infoveranstaltung mit Sachen, die einen interessieren, wo eben auch äh, Themen angeschnitten werden, die sonst auf dem Dorf eindeutig zu kurz kommen, die junge Leute irgendwie interessieren so also zum Beispiel, welche Themen? Wir hatten auf jeden Fall einige Veranstaltungen zu Rechten. Mhm. Tatsächlich gab es, als wir angefangen haben, diese Gruppe eben, die so einen Raum schaffen wollte, gab es auch noch eine Kameradschaft in Miesbach. Krass. Ja, und tatsächlich haben wir uns damit eigentlich am Anfang hauptsächlich beschäftigt, weil mhm. das auch noch sehr utopisch war, dass wir jemals so einen Raum bekommen. Wir waren immer wieder in Kontakt mit der Stadt, aber die haben das nicht so richtig eingesehen. Mhm. Und damals haben wir uns eben hauptsächlich damit beschäftigt, wie wir da Veranstaltungen dagegen machen können, Protestaktionen und so weiter. Mhm. Okay, Finde genau. ich ja
1: auch zusammenfassend überhaupt so alternative Politik zur CSU,
2: ja. falls man das <lacht> falls man das
1: jetzt hier nennen darf. Ja. Ähm, Gut, das also ist
2: natürlich keine Parteipolitik, was machen wir hier nicht, aber ja. genau. Aber
1: halt überhaupt alternative Politik, die jetzt nicht unbedingt das Sepp aus dem gehört. Dorf genau. so irgendwie hinter der, der steht oder sowas.
2: Okay. <lacht> ja, Danach kommt auch daher, also Kulturhaus der Goldenen Parkbank war, weil halt früher einfach tatsächlich sehr viele Leute, auch die man selbst so kannte und man selbst auch eigentlich immer irgendwo draußen auf irgendwelchen Parkbänken rumgehangen ist, mhm. weil man eben nicht in die Standardkneipen gehen wollte, weil da zum Teil auch unangenehme Leute, komische Musik und so weiter und halt auch immer teuer. Deswegen mhm. sollte hier auf jeden Fall auch ein Raum sein, wo kein Konsumzwang herrscht, also wo man auch hingehen kann, ohne was zu trinken. Die Preise sollten auf jeden Fall immer billig sein und auch jetzt noch und also sowohl die Getränkepreise als auch Eintrittspreise für Partys. Mhm. Genau, dass einfach jede, jeder reinkommen kann, auch also das Geld möglichst wenig eine Rolle spielt. Ja, ich finde, das ist auch ein sehr interessantes Aspekt, diese Konsumzwange,
0: weil auch im, im Video werden vielleicht auch sehen, dass, ähm, die meisten Orte, wo man ansonsten trifft, wenn kein Jugendzentrum gibt, sind so den McDonald oder keine Ahnung, was ja, in der das Richtung. Kann genau. <lacht> ja <lacht> oder wo WLAN gibt das ist auch eine Möglichkeit und ja also Jugendliche die noch keine Arbeit haben haben auch kein Geld oder sind total von den Eltern abhängig und das ist auch ja sehr, sehr interessant und ich kann mich gut vorstellen dass vor allem am Anfang aber vielleicht noch jetzt ihr so gegen einige Vorurteile kämpft im Dorf möchtet ihr noch sowas drüber sagen
1: also ich finde ja also ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil wir uns das, da machen wir uns selber immer wieder drüber lustig, wenn es sich im Sommer da irgendwie hier direkt davor auf eine Bank setzt und nach der Arbeit ein Bier trinkst oder sowas, dann gehen dir irgendwelche älteren Herrschaften vorbei und dann grüßt man die zum Beispiel, ist jetzt nicht unbedingt so ein, okay, mich muss jetzt nicht unbedingt jeder grüßen an sich, ist mhm. mir das echt egal, aber die gucken dann dann meisten schon so voll dich irgendwie an, beziehungsweise gucken einen gar nicht an, registrieren es irgendwie gar nicht. Okay. Ähm, dann, ob es jetzt irgendwie bei der Stadt ist, bei Leuten, die damals in der Stadt gearbeitet haben, mit denen man dann jetzt irgendwie wieder was zu tun hat, die kennen halt, die wissen dann halt irgendwie, okay, gut, da gab es damals mega Stress, damit das hier überhaupt entstehen kann. Mhm. War für die Stadt damals ein bisschen ein Aufwand oder ein ganz schöner Aufwand irgendwie. Und die sind demnach auch noch ein bisschen so eingestellt, dass sie es jetzt nicht unbedingt so cool finden, dass sich der Jugendliche immer noch so viel rausnehmen. So. An ja. sich nehmen wir uns ja nicht viel raus.
0: Aber was waren damals die Gegenargumente, warum man euch nicht diesen Ort
2: gehen sollte? Also so, so wirklich offen kommuniziert gab es dann nicht so viel, aber ich denke schaffen sie also, eh nicht. So, die, genau, die schaffen sie eh nicht. Und auch so die politische Richtung hier ist natürlich schon auch klar. Hatten sie wahrscheinlich wenig Lust, sich quasi die Troublemakers irgendwie <lacht> denen einen Ort zu geben, mhm. quasi. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das war die Hauptangst, dass es da einfach so n, so n Leute gibt, die unangenehm werden könnten, denke ich.
0: Okay. Und welche andere Herausforderungen habt ihr so alltäglich, wenn es gibt?
1: Mhm. Also, ob jetzt mit der Stadt ist, das ist eigentlich jedes Jahr immer wieder so ein bisschen was, weil halt das Gebäude ist mega alt. Mhm. Das ist jetzt was, wie alt ist das, 400 Jahre alt oder sowas? Das ist so
0: eine alte Brauereikeller. Bierkeller, okay.
1: Ob es jetzt irgendwie, da reicht allein die Streiterei mit der Stadt. Ich weiß jetzt gar nicht, was man da alles so sagen darf. Also so. Letzten Endes ist es Papierkram, also viel Bürokratie mhm. ist überall in Deutschland so. Ja.
2: Ähm,
1: deutsche Bürokratie, dann Landratsamt, dann boah.
2: Es ist generell so, dass dass wir relativ weit hinten anstehen von der Priorität her, wenn, mm. wenn wir irgendwas brauchen. Ähm, die Räume gehören ja der Stadt. Dann haben wir hier relativ Probleme mit der Feuchtigkeit durch den alten Keller. Mm. Ähm, zum Teil bei Veranstaltungen müssen wir sehr arg drauf achten auf die Nachbarn, die drüber wohnen. Mm. Also ist auch selbstverständlich, dass man drauf achtet genau. Aber da ist also gerade was Konzerte angeht, kann man dann nicht so lange machen, ja. weil die sonst da ja. wirklich extrem belastet sind. Und ansonsten eben das das Konzept der Selbstverwaltung ist natürlich immer so ein bisschen äh, herausfordernd, einfach weil das ja für uns alle nicht unsere Haupttätigkeit ist. Wir sind irgendwie Studierende oder arbeiten oder gehen zur Schule und machen das hier nur nebenher und auch unbezahlt, also alles ehrenamtlich. Und es kostet schon viel Energie, also alles auszudiskutieren, immer zu schauen, was passt für wen, was machen wir wie und genau einfach diese ganzen Verwaltungssachen auch. Also so eine Party ist tatsächlich leichter mal organisiert, aber das Ganze, was im Hintergrund steht, mhm. das wollen halt auch weniger Leute machen. Ja. ja,
0: klar, ist normal.
2: Aber das ist vielleicht eine gute
0: Überleitung, um genau zu erzählen, was hier genau gemacht wird, welche Leute hängen hier und vor allem, es würde mich interessieren, was sind denn die Hauptunterschiede zwischen einem, so zwischen, Anführungszeichen, normales Jugendzentrum und einem Jugendzentrum und, wie hier, ein autonomes.
1: Also an sich, Gäste haben wir eigentlich, ähm, beziehungsweise, was, was was heißt Gäste? Letzten Endes, unsere Besucher sind ab 16 bis also, die größte Altersklasse ist eigentlich ab 16 bis, keine Ahnung, 24 oder sowas. Und dann sind aber auch, ist auch noch ein Teil dabei, die jetzt irgendwie bis 30 oder noch älter. Also, teilweise haben wir auch Konzerte, die halt von noch älteren Herrschaften besucht werden. Ich
0: fühle mich gerade jetzt sehr alt.
1: Nein, also, sehr, jetzt mit ja, okay. älteren Herrschaften meine ich jetzt ab 60. Also, ich meine, ich, da, okay, da, da schätze ich dich jetzt noch länger gut. an. Ähm, Nee, ähm, da Das haben ist wir auch, auch eher
2: so der Durchschnitt von den Leuten, die ja, ja, gerade genau. zurzeit genau. da sind. Vor allem, weil wir zurzeit auch mehr Partys haben, also mehr Technopartys, das sind dann einfach die Jüngeren dann. Mm, ja. Klar. Genau. Aber Wir haben auch manchmal Veranstaltungen, wie zum Beispiel unsere größte Veranstaltung ist Coming Home, mhm. um Weihnachten rum, wo im Prinzip alle Leute kommen, die früher auch viel hier waren, die weggezogen sind mhm. äh, zum Studieren oder sonst was und die dann eben alle nochmal da sind. Okay. Und da kommen wir auch oft an unser Limit, also 300 Leute dürfen hier maximal rein. Krass. Mhm. Genau, also da okay. ist wirklich viel los und da sind definitiv auch alle wow. Altersgruppen da. Ja.
0: Okay, voll krass, geil.
2: Aber ja, so ein normales Jugendzentrum, wie ich das jetzt bisher
0: in der Recherche für dieses Video erlebt habe. Es gibt Räumlichkeiten, es gibt pädagogische Fachkräfte, die das öffnen und schließen und betreuen. Es gibt Regeln, so wie, keine Ahnung, keine Drogen, kein Alkohol, kein Gewalt. Wie
2: ist es hier? Welche Regeln gibt es? Ob es gibt also ich denke, der, der, der größte Unterschied ist tatsächlich auch, dass es keine pädagogischen Fachkräfte gibt, mhm. sondern dass wir das alles selbst machen und dass wir selbst, also dass wir im Plenum immer entscheiden, was wir machen, wie wir es machen und so weiter. Ähm, was die Regeln angeht, gibt es da natürlich auch deutlich weniger. Ja. was uns auf jeden Fall, also ich denke es ist auch mehr, was im, im Einzelfall einfach entschieden wird von der Gruppe was ganz klar ist, ist, dass wir hier möglichst keine Diskriminierung wollen, wir wollen keinen mhm. Sexismus, keinen Rassismus das, da sind wir uns alle einig und wird auch im Einzelfall dann eben entschieden, wie damit umgegangen wird auch mit den betroffenen Personen und im Zweifelsfall werden dann Leute eben rausgeschmissen okay. also das ist denke ich so die wichtigste Regel die ja. 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 und wie werden denn dann diese Entscheidungen getroffen oder allgemeine Entscheidungen getroffen? Also wir wir haben einmal im Monat ein Plenum mhm. und äh, früher haben wir tatsächlich Konsensentscheidungen gemacht, ähm, was zum Teil super aufwendig war, wenn richtig viele Leute da waren, dann wirklich über jeden einzelnen Punkt so lange zu sprechen, bis alle sagen, okay, jetzt passt's für mich. Okay. Ähm, haben das dann irgendwann, also es war tatsächlich eine schwierige Entscheidung und wir haben lange damit gekämpft, aber es hat sich hier auch die die Leute, die regelmäßig da sind und beim Plenum sind, die haben sich geändert, mhm. weil viele Leute weggezogen sind, gerade eben zum Studieren und so, ist halt auf dem Dorf, glaube ich, das klassische Problem. Ja und haben dann irgendwann festgestellt, dass von der alten Gruppe, die am Anfang, also für die das Konsensprinzip sehr wichtig war, gar nicht mehr viele da sind und dass gerade bei den Jüngeren da eigentlich ziemlich viel Unverständnis kam, die dann eher ungeduldig waren, so jetzt lass uns doch abstimmen mm. und haben dann irgendwann festgestellt, dass jetzt vielleicht der Konsens tatsächlich ist, dass wir keinen Konsens mehr machen. Also okay. es wird immer noch, denke ich, viel im Konsens entschieden, einfach also von selbst, weil das uns wichtig ist, dass alle irgendwie mit Entscheidungen einverstanden sind, aber im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, machen wir einfach Mehr, mehr Abstimmung. Okay. Ja. Also ein bisschen Europäische Union mäßig. Ja, ja. <lacht> Finde ich ganz nett.
0: <lacht> ja, Konsensentscheidungen sind sehr schwierig zu treffen. Ja. Ähm, kennt ihr anderen autonomes Jugendtreffen oder habt ihr damals ähm, so
2: Inspirationen irgendwo geholt? Äh, ja, wir waren tatsächlich, oder Leute von uns, ich Selber nicht damals, aber wir sind immer wieder nach Dachau gefahren, mhm. in das Jugendzentrum, um sich da irgendwie, genau, ja, Inspiration zu holen, zu mhm. fragen, wie macht ihr das? Klar, am Anfang, wo man noch gar nicht weiß, wie wie wollen wir die Sachen anpacken, mhm. auf was müssen wir achten, genau, da haben wir dann ja. mal nachgefragt. Wie alt war es so am Anfang? Also ganz am Anfang war ich 15. Okay. Aber da hat es dann noch ein paar Jahre gedauert, bis es diesen Raum hier tatsächlich mhm. gab. Krass.
0: Und kennt ihr ansonsten anderen autonomes Jugendzentrum in der Gegend?
1: Kennen nicht.
0: Mhm. Es gibt, in
1: Rosenheim gibt es eins, mhm. es gibt äh, München, naja, es ist, ist ja eigentlich kein Jugendzentrum,
0: nee.
1: ähm, aber sonst eigentlich, ja, Rosenheim, wüsste ich jetzt, äh, sonst wird mir da auch kein autonomes Einfallen. Ich
2: glaube, also... Ähm, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber damals, wir hatten ja bei diesen, bei dieser Projektausschreibung gewonnen, dadurch kam das hier alles erst zustande, Jugendbeliebt Lehrstand. Und da gab es auch einmal im Jahr so ein deutschlandweites oh, Treffen, wo Leute hingefahren sind und sich auch beraten haben. Aber da war ich selbst nie dabei, deswegen kann okay. ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Okay,
0: aber ich finde, das ist schon spannend, weil äh, die meisten Leute haben eben diese Erfahrung mit den normalen eben so Jugendzentrumstruktur Und dann kann ich gut vorstellen, dass viele euch so... Fragen stellen, äh, wie geht's denn? Wie kann das möglich sein? Weil ähm, ich finde das so spannend ähm, an sich, so auch wie ihr strahlt und auch eure Erfahrungen, weil was hat auch mit euch gemacht und auch wie die Räumlichkeiten aussehen. Es ist echt cool und ich würde mich auch wünschen, dass es mehr gäbe, weil auch diese, vielleicht ist es interessant auch noch euch noch zu fragen, was hat für euch diese Erfahrung bedeutet im Sinne von, denkt ihr, ihr habt dadurch so ein bisschen Demokratie gelernt oder erlebte, wie war es für euch als, sagen wir mal, die Verbindung zwischen dieser Erfahrung hier in dem Jugendzentrum und wie ihr als BürgerInnen benehmt oder sowas?
1: Also ich finde tatsächlich, wann war ich das erste Mal hier? Ich war das erste Mal war ich hier als Gast mit 16 oder so, mhm. damals eigentlich hauptsächlich, weil das Bier so günstig war. <lacht>
2: Äh, ist, ist, ist kein Witz. <lacht>
1: ähm, dann irgendwann bin ich da auch so irgendwie mit reingerutscht. Ich weiß weiß ich gar nicht mehr, wie alt ich da war. Und dann habe ich das das erste Mal bei diesen Plenars dann halt irgendwie so erlebt, wie das hier so funktioniert und fand das so eigentlich auch immer am besten, einfach weil halt jeder kann seinen Senf dazu abgeben und dann wird halt für alle irgendwie eine Lösung gesucht, die halt allen passt oder halt eben nicht. Und das hat mich schon irgendwie so irgendwo schon so ein bisschen geprägt. Andererseits finde ich jetzt, also gerade das mit den mit den Abstimmungen, weil der jetzt danach spezifisch gefragt hat. Aber ich finde jetzt so an sich, hat es mir auch irgendwie so gezeigt, dass wenn du halt irgendwas machen willst, hört sich jetzt nach so einem cheesigen Spruch an, aber wenn halt wirklich irgendwas machen willst, dann musst du es halt einfach anpacken. Das funktioniert hier funktioniert es auch so. Mhm. Also wenn du was an der ganzen Sache wirklich ändern möchtest, dann musst du es halt selber machen letzten Endes, weil sonst bewegt sich da halt nichts. Mhm. Und das hat mir schon irgendwie so auch persönlich so weitergeholfen.
2: Okay. Und bei dir? Für mich war es auch total wichtig und total prägend. Wie gesagt, ich bin da auch relativ jung dazu und war erstmal so, keine Ahnung, total vom Hocker, von den Möglichkeiten und auch mit den Sachen, mit denen sich die Leute beschäftigt haben. Das war ja eigentlich schon so eine bestehende Gruppe, zu der ich dazugekommen bin. Und das waren interessante Menschen, ähm, die über Sachen geredet haben, die mich schon immer sehr interessiert haben, zu denen mhm. ich aber bis dahin einfach noch keinen Zugang hatte. So. Okay. Und auch einfach zu sehen, was man alles machen kann, wenn man, wenn man sich gemeinsam so ein bisschen organisiert und so. Und dann tatsächlich eben das Erlebnis, dass wir diesen Raum hier bekommen haben, dass wir ihn gemeinsam umgebaut haben. Und dass das, was wir uns da vorgestellt haben, tatsächlich dann so Wirklichkeit geworden ist. Und ähm, ja, genau, sich hier halt so ein bisschen ausprobieren zu können, wirklich einen Raum zu haben, in dem man sich wohlfühlt, mit Leuten, mit denen man sich wohlfühlt, wo man nicht, ja, weiß nicht, ist sonst am Dorf öfter mal schwierig, würde ich sagen. Ja, ja. Genau, war auf jeden Fall eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Mhm.
0: Vielleicht abschließend zwei letzte Fragen. Einerseits würde mich interessieren, was sind denn die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Sinne von, ähm, ihr seid denn jetzt hier geblieben einigermaßen oder nicht, ihr hier wohnt <lacht> Okay, gut. Mhm. Ähm, oder gibt es Leute, die auch dank dieses Zentrum vielleicht überlegt haben, ich kann vielleicht hier bleiben, weil es irgendwas losgeht, beziehungsweise, was, also mein erste Eindruck hier war, ho. So ein Ort würde München brauchen. Mhm. Ja. <lacht> Nicht nur wegen billiges Bier. <lacht> nee.
1: nee, nee, wirklich, wirklich um, äh, gut aufgefasst, ja.
0: Ja, aber das, das wäre auch unmöglich wegen Raummangel und auch wegen viele Strukturen, die äh, sich, also, Ihr seid auch die Einzige hier und man kommt vielleicht einfacher rein, in auch mit den Institutionen ins Gespräch. Kann mich gut vorstellen, weil Keine vielleicht... Keine Konkurrenz. Ja, ja. kein Konkurrenz. Naja, das ist so vom, vom Dorf. Vielleicht der Bürgermeister oder den Stadträten ist die Mutter von deinem Kumpel und dann, also Gründe... Kann es leichter machen, kann es ja. auch schwieriger machen, wenn man dann diese schon. Connections eben ja, gar genau
2: hat. Ja, klar. Also für mich tatsächlich würde es nicht reichen, als Grund zu bleiben. So, mhm. Ich war auch zwischenzeitlich ein paar Jahre weg zum Studieren, bin jetzt nur so kurzfristig wieder da. Also es macht schon besser. Ich glaube, ohne diesen Raum wäre ich wahrscheinlich gar nicht wiedergekommen, auch mhm. nicht kurzfristig, das schon. Ich weiß nicht, ob es das wirklich leisten kann, so alles aufzufangen, weil das ist doch auch nur ein Raum und wir haben auch nicht immer offen so. Aber was es, denke ich, auf jeden Fall leisten kann, ist äh, irgendwie jungen Leuten, die hier zwangsweise sind, weil ihre <lacht> Eltern hier wohnen, äh, denen ihre Jugend irgendwie ein bisschen cooler zu machen und Möglichkeiten zu geben.
1: Das auf jeden Fall. Also so das bemerkt man, finde ich, auch so an sich. Also das Ganze wurde ja über einen Verein gegründet. Und der Verein hat insgesamt hat der 80 oder 90 Mitglieder. Ich glaube aber an die 80 hat er jetzt, glaube ich, insgesamt. Und dadurch, dass es halt alles irgendwie... Es sind halt Jugendliche, die halt noch irgendwas vorhaben. Was sie dann vorhaben, haben die meisten eh keine Ahnung. Mm. Aber wenn sie dann halt irgendwas machen, dann ist es halt oftmals, die gehen studieren, machen eine Ausbildung und kann dann mal gut sein, dass halt das Studium oder die Ausbildung halt irgendwie in Hamburg ist oder sowas. Mm. Und dafür dann halt irgendwie das Studium aufzugeben, wüsste ich jetzt auch nicht ganz genau, ob mich das jetzt dann der Raum eben aufhalten würde. Einfach, weil es dann halt auch irgendwo so ein bisschen um seine eigene Zukunft geht. Natürlich hofft man dann, dass man halt in Anführungsstrichen genug Nachwuchs hat, die dann den Keller oder hier unsere Räumlichkeiten hier irgendwie in gutem Gewissen weiter betreiben, was ja auch bisher, glaube ich, ganz gut so funktioniert hat. Hoffe ich mal zumindest. <lacht> ähm, von dem her, ja, finde ich, dass es auch eigentlich da ist für die Jugend halt, dass die den Spaß hier haben können. Ja.
2: Also die Leute wechseln auf jeden Fall auch krass. Ja. Wie gesagt, das sind eigentlich von früher. Gut, paar Leute haben es quasi nur bis äh, nach München geschafft. Mm. <lacht> und, nicht weiter. und von denen sieht man schon immer wieder Leute auch mal noch hier. Aber wo man schon merkt, die hängen auch noch dran. Die sind auch noch gerne ab und zu hier und mm. so. Und äh, wie gesagt, um Weihnachten rum, die Weihnachtsferien eh total ja. Also ich denke, die die Verbindung und den Bezug zu dem Raum haben die meisten Leute von damals auf jeden Fall noch voll. Aber ich denke, es ist auch normal, dass so dieses dieses Stammpublikum natürlich wechselt über die ja. Zeit. Und zwar eigentlich wirklich fast komplett.
1: Ja, klar. Also jetzt in den letzten zwei Jahren kann man es jetzt schon echt, also so, was, was mir jetzt damals, ich bin, bin jetzt 21, sprich vor jetzt vier oder fünf Jahren oder sowas, bin ich dann, dann irgendwann mal dazugekommen. Und da habe ich dann, da waren wir noch, das finde ich immer wieder witzig, wenn man sich dann mit der in älteren Generation dann irgendwie so mhm. unterhält, wie die dann so sagen, ja, ihr wart ja damals noch voll klein, denn jetzt stehe ich da mit 21, denke mir so, boah, okay, jetzt auf einmal kennst du gar keinen mehr, weil halt lauter 16-, 17-, 18-Jährige jetzt mhm. auf einmal dabei sind, mit denen man halt nicht in die Schule gegangen ist, mhm. die nicht im selben Jahrgang mit dabei waren oder sonst irgendwas. Die rutschen jetzt halt alle nach und die, das ist eigentlich schon ganz cool dann anzusehen, dass es doch ziemlich gut ankommt.
0: Mhm. Cool, ja, dann abschließend vielleicht so die berühmte letzte Worte. Was wäre euch wichtig, dass die Leute, die diesen Podcast hören, jetzt wissen über, was die goldene Parkbank für euch bedeutet oder was ein autonomes Jugendzentrum ist? Also was liegt euch am Erzen? Im Endeffekt, warum
2: ah, wart ihr bereit, mit uns zu sprechen? <lacht> Also ich denke, was, was immer wichtig ist, nochmal sich dieses Konzept der Selbstverwaltung irgendwie vor Augen zu führen, einfach nochmal zu sehen, okay, wie gesagt, das sind wirklich alles Ehrenamtliche hier, die das machen, weil es ihnen wichtig ist, die hier irgendwie was umsetzen wollen. Und deswegen ist es halt auch manchmal irgendwie einfach chaotisch. Also manche mhm. Sachen gehen auch einfach ein bisschen manchmal. unter. Man, ja, manchmal. Ja, manchmal. Ganz, manchmal. ganz bisschen. <lacht> weil eben auch nicht ganz geklärt ist, die Verantwortlichkeiten oder weil mal irgendwas vergessen wird oder weil die Mails nicht gelesen Weil Weil,
1: weil Jugendliche. <lacht> ja. jetzt
2: Irgendwo. Ja, nee, das nicht unbedingt, nee, aber halt nee, einfach, klar. weil weil man weil man halt alles selbst machen muss und alles auf dem Schirm haben muss und das ist schon viel. Genau. Und das vielleicht irgendwie auch so, dass es dass das anerkannt wird, was das für ein Act ist eigentlich. Mhm.
1: Ja. Ich finde es halt auch ganz wichtig, dass man halt wirklich weiß, was ich auch, als ich hier das erste Mal reingelatscht bin, wie du ja schon gesagt hast, also so, keine Ahnung, dass man halt weiß, um was es hier eigentlich geht, wie funktioniert das Ganze, was steht da eigentlich dahinter, aber halt auch diesen Aspekt, dass sich hier jeder willkommen fühlen soll und dass es da auch überhaupt keine Ausgrenzung geben sollte, egal was, also außer fast ey, außer außer Nazis <lacht> letzten Endes und dass das halt eigentlich ein Raum ist für Leute, die halt irgendwo anders denken, finde ich zumindest.
2: Für all diejenigen, die sich so in der normalen Dorfkultur vielleicht nicht so wohl fühlen ja, und auf dem Dorf
1: anders denken. Ja. Das ist wirklich nicht schwer. Das geht schnell. <lacht>
2: Genau, einen ah. Raum einfach, in dem verschiedenste Leute die Möglichkeit haben, irgendwie mm. einen Platz für sich zu finden.
0: Okay, cool. Vielen Dank euch.
1: Vielen Dank euch. Danke ciao
2: Ciao.
0: Und das war's für diese Folge. Danke nochmal an Helena und Julian für dieses tolles Gespräch. Für dieses Schifflagen-Thema gibt es noch zwei weitere Podcasts, die ihr in der Podcast-App Eurer Wahl hören könntet. Weitere Informationen über die Goldene Parkbank und anderen autonomen Jugendzentren Bayerns findet ihr in den Shownotes. Notes. Schifflagen ist ein gemeinsames Projekt der Petra Kelly Stiftung und der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik und ihr könnt alle Episoden auf dem YouTube-Kanal der Petra Kelly Stiftung sehen. Die Musik ist von Kevin McLeod. ich bin Carmen mein Romano und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.